0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme Dahinter. Die Stimme Dahinter. Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serien und Hörbuch. <lacht> mm. ah. Spürst du es auch, Adam? Es ist, es ist heute so harmonisch bei uns, oder? Ja, ja. Was wirklich? Ich nehme auch mal einen Schluck ja, Harmonie. Ja, nimmer, nimmer, nimmer. Ja. Jetzt haben die Essen schon abgeschaltet. Jetzt habe ich gesochen wie ein Gaul, Alter. <lacht> <Ja>. <lacht> aber, aber ich muss wirklich sagen, es beruhigt sehr, ne? Also, ja. der Tee, der Tee für alle, die Gelassenheit suchen. Wir brauchen Sponsoren, ne? Also, ja. Das wäre ja vielleicht auch was, dass wir diesmal nicht in dieser Episode uns würde ich nicht von Bier sponsoren lassen, sondern von einer, einem Teefabrikanten oder so. Ja, würde ich doch mich was. freuen. Ja, find finde ich man auch jemand mal anschreiben. Naja, auf jeden Fall. Verraten wir noch nicht, die Marke? Nein, natürlich nicht. Das, ist das erst dann, wenn wir, wenn, wenn, die Millionen über die Kontos rüber purzeln hier. Der wenn, war, gut. Wenn, der du, war du, gut. wenn du mit Koffern voller Geld hier und einem dicken Grinsen im Gesicht ins Atelier kommst, Adam, dann wird der Name genannt. Guck mal, ja. was ich dir mitgebracht habe. Sehr gut, Adam. Sehr, sehr gut. Sehr richtig. Naja, mal ein anderes Intro. Ja. So. Geht's dir gut?
1: Ja, danke. Bin ein bisschen müde. Ja. Ich bin auf der Autobahn beinahe am Lenkrad eingeschlafen. Sehr gefährlich. Sehr die gefährlich. Sitz, die Sitzheizung war an. Es war so schön mollig warm. Wer kennt es nicht? Tempomat vor das Fahrzeug von alleine.
0: Du hast ja auch so eine Abstands-Tempomat. gesagt ne? so,
1: ja, ja. Und dann ja. haben gesagt so, du
0: fahr mal, ich leg mich mal ein bisschen hin. Sehr gut. Du, ähm, ach so, was ich eben noch sagen wollte, genau. Die weißt, wir noch legen wir ja drauf, ne? Bei uns hier für, für unseren Podcast. Ja. ja ja So ist es. Also nur mal so am Rande. ja Nur, dass ihr alle wisst, es ist wirklich eine Herzensangelegenheit. Ja. Ja. Das ist auch wirklich so gemeint und gesagt. Ja. ja. Und in diesem Sinne fangen wir einfach mal an mit der heutigen <lacht> Episode. Wir haben nämlich heute auch wieder eine hochkarätige Gästin Tin. heute bei uns im Studio. Und zum einen werdet ihr sie bestimmt auch fast alle kennen. Obwohl ihr es nicht wisst. Aber sie wird euch ein Begriff sein, beziehungsweise sie wird euch im Ohr sein, aus Produktionen wie Monster High, My Little Pony, Full Fullmetal Alchemist, Detektiv Conan, Thundermans, Kirby Buckets. Oder ihr werdet sie auch gesehen haben in Produktionen wie Der Lindenstraße, Die Fallers, Die Arnheiner, Die Wache, SK Kölsch, SK Babys und vielen anderen Sachen herzlich willkommen Tanja, Tanja Schmidt! Schmidt tada Puh, ganz
2: herzlichen Dank <lacht> Danke, danke. Daniel.
0: schön, dass du bei uns bist.
2: Ich freue mich auch.
0: Danke, dass du dir die Zeit nimmst und dich durch die Stadt gekämpft hast, durch den Stau, durch den Verkehr äh, an diesem heutigen Tag. Äh, denn Alles gut.
2: Und das ganz ohne Sitzheizung. Ja. Ich kenne das nicht. Nee.
1: Sei
0: froh, sonst schläfst du auch ein.
2: Ja, ich bin ja auch die Öffi-Tante eigentlich. so. Eher.
0: Aber heute ausnahmsweise nicht oder beides. Ne? Es
2: lag am engen Termin tatsächlich, ja, dass ich dann mal das Auto genommen habe, aber eigentlich sonst nicht.
0: Okay. Hast du Regie geführt, gesprochen?
2: Ja, ich hatte Regie heute mit einer äh, großartigen Serie, die ich euch nur wärmstens ans Herz legen kann. Beef kommt bald auf Netflix, darf man das sagen?
1: Ich weiß es das, nicht. Also
2: es, äh, sie wird schon geteasert irgendwie, aber es ist wirklich großartig und ähm, muss man einfach sehen. Also auch mit großartigen Kollegen natürlich besetzt und macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ähm, ja, und deshalb bin ich, weil das sehr eng aneinander lag, heute ausnahmsweise mit dem Auto gefahren. Mhm. Weil ich muss noch meine Katzen füttern. Ich wollte gerade sagen, du, warst mal nach,
0: du bist noch mal nach Hause gefahren. Du warst noch ja, mal genau. zu Hause. Ja. Weil die Kätzchen, was kriegen die?
2: Äh, Animonda.
0: Okay, weil was das ist, ist das? Das
2: ist sehr hochwertiges Futter. Mhm. Ja, und, und es ist Fleisch natürlich. Ja. Wer mich kennt, der weiß ja. Ich wollte gerade sagen, du betonst ja. das ja aus einem
0: bestimmten Grund.
2: Ja. ja.
0: Ähm, weil du sonst gar kein Fleisch isst.
2: Nein, nein, ich esse gar keine Tierprodukte.
0: Okay, genau. sehr konsequent.
2: Auf jeden Fall.
0: Und wirklich konsequent, so dass du ja. sagst, ähm, auch kein, was weiß ich, also Schokolade oder sowas. Nein. Da auch Also ich
2: kann ja alles ohne essen. Ja. So.
0: Gibt Und ja auch alles ohne eigentlich. Gibt ja so. auch,
2: also inzwischen ist ja super einfach. Ich bin jetzt, weiß ich nicht, seit sechs, sieben Jahren vegan. Mhm. Und ähm, am Anfang war das noch ein bisschen schwieriger, Mhm. aber ähm, ich war die ersten Jahre auch sehr stark im Aktivismus und äh, habe den Animal Rights March in Berlin organisiert. Und nein, ich bin da auch total überzeugt, also ähm, mit allem Wenn und Aber und äh, machte auch keine Ausnahmen und äh, ja, hat bei mir auch natürlich viele moralische Gründe und ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, das zu ändern nochmal. Mhm.
0: Mhm. Ja, Chapeau.
2: Oh Gott, alle abgeschaltet schon.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Äh, Tanja! Können wir, nach hin, können wir das
2: nach hinten schneiden? Wir, vielleicht wir, so in die Mitte, bitte.
0: Wir, wir, vielleicht blendet Adam das einfach das aus. Das ist oder total so. Keine uncool, Ahnung. weil
2: das ist so oh, immer diese, ja, alle Veganer reden über Vegan. So. Ja. Nee, meistens fangen halt ich die Nicht-Veganer an. Ich war
1: angefangen.
2: Du
0: warst du, ich, an allem schon. Ich war ja Teilzeit-Veganer, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also mal ja. probiert äh, und äh, dem auch nicht abgeneigt, aber halt auch nicht zugeteilt, ja. sowas dazwischen. so. Na,
2: ja, wir müssen das ähm, ist anders schneiden. Das nicht.
0: Das, auch das kriegen wir hin. So, jetzt.
2: Jetzt mal. jetzt, jetzt mal, Hier, komm. Genau. Jetzt geht's
1: <lacht> nochmal los. Hier. So, heute bei uns im Studio
0: Tanja ja. Schmidt. Tanja! schön. Tanja, du bist geboren. Um, das, na, wobei Wikipedia verrät es uns ja. Ne? Ich Darf weiß ich, gar nicht. Darf's? Es gibt mehrere. Es ja, äh, gibt mehrere. Jahre. Also, sag mal so, du bist halt. Also, die Jüngste, Nein, die Jüngste. Ich, ich habe
2: dir gar kein Problem. Sag es. Du bist, das äh, Datum ist. Das ist viel wichtiger.
0: Am 13. April in Düsseldorf geboren. Ja, genau. <lacht> ja. Ähm, du bist im äh, wunderschönen Jahr 1973, sagt Wikipedia, geboren.
2: Ja, genau, das stimmt auch. Mhm. Ähm,
0: ich hätte jetzt 93 gesagt. Aber. Ja. Okay, bist das, du.
2: Das würde ich auch ja sagen. <lacht>
0: <lacht> B- bist du in Düsseldorf geblieben nach der Geburt? Die ist gleich abgehauen. (lacht) Oder gleich Koffer gepackt und
2: ab nach Berlin. Ich bin in einer Kleinstadt groß geworden, neben Düsseldorf in Hilden. Hilden? Hilden. Ja. Aber dann bin ich, ich glaube, mit 13 oder so bin ich dann wieder nach Düsseldorf gezogen. Also meine Eltern waren getrennt und dann bin ich von meinem Vater zu meiner Mutter gezogen und die lebte dann in Düsseldorf.
0: Die haben sich dann getrennt oder die waren schon getrennt? Nee,
2: die haben sich getrennt, da war ich neun.
0: Okay. Ähm. Das muss ich jetzt jetzt habe ich gekleckert. Jetzt war, war ich so schockiert vor lauter Schreck. Ja, schon wieder ein Trauma. Das
2: nächste Trauma. Oh Gott.
0: Der gute <lacht> Tee. Meine Güte. Und auch ein bisschen was auf die Hose gegangen. Um, genau. Ja. Der hat noch nicht gewirkt. Der ich hat sich muss in noch, die Hosen gemacht. Ich muss, ich und da schiebt er das denken. alles auf den Tee. Psst, <lacht> Psst. Ruhig jetzt hier. Warte, ich mach mal das eins sind eins.
2: die ernsten Themen schon gleich zu Beginn. wir gleich genau. genau.
0: ein Foto davon. Ich okay. mal bei Instagram rein. Pränatale Inkontinenz und Weil wir
2: sprachen nach der Geburt.
0: Genau. Ey. Hast du gehört? Weg mit dem Handy. So, du, Tanja, ich. aus welchen Verhältnissen kommst du?
2: Ich würde sagen, aus relativ einfachen Verhältnissen. Also, mein Vater ähm, war, <lacht> sagen wir so, Gaswasser Scheiße irgendwie, lief ganz gut. Und so bin ich auch groß geworden. Also, der Ton war recht derbe. Meine Mutter wollte, glaube ich, immer gern was Besseres sein, (lacht) aber so im Nachhinein denke ich, trotz Scheidung, die haben eigentlich schon ganz gut zusammengepasst. Und ähm, ich war nicht so ein braves Kind und deshalb hatte ich mit wenigen Abständen immer sechs Wochen Stubenarrest, sechs Wochen war die magische Zahl, das hatte ich dann zahlreich hintereinander und ich durfte nichts anderes als in meinem Zimmer sitzen und lesen. Und deshalb bin ich die einzige Akademikerin in unserer Familie geworden, was mir dann auch zur Last gelegt wurde. Nee, stimmt nicht ganz. Meine Oma war tatsächlich sehr hochgebildet und war auch mein großes Vorbild. Äh, Sprach mehrere Sprachen und ähm, ja, eine äh, wirklich sehr hochintelligente Frau, leider (lacht) der Führer, (lacht) naja, Ähm, fand ich dann nicht so gut. Mit 17 hatten wir auch nicht mehr so viel Kontakt, aber nee, also ähm, tatsächlich. Mütterlicherseits
0: oder mütterlicherseits?
2: äh, Mütterlicherseits. Mhm. Ja, nee, ich habe viel gelesen und dadurch würde ich behaupten, äh, kann ich auch mit einer gewissen Bildung aufwarten.
0: <lacht> Konntest du denn schon vor der Schule lesen oder nee. erst in der Schule gelernt? Nee,
2: ich habe, ich glaube, ich erst in der Schule gelernt. Damals war das auch noch nicht so, dass Eltern meinten, sie müssen jetzt ihren Kindern mit vier so...
1: Dostoyevsky also. auf den Tisch packen. Genau. Ja.
2: <lacht> nee, ich ich habe mit 13 schon Freud gelesen, weil ich ja. wollte ja Psychoanalytikerin wow. werden und so und alle dachten, okay, also es war so in der Schule, ich war halt immer so ein bisschen brain ähm, hm. Allerdings erst in Düsseldorf, <lacht> da konnte ich neu anfangen und man kannte mich nicht, vorher war ich so ein bisschen Klassenclown und so ein bisschen punkig und immer auffällig und so, lag an meiner guten Familie und in Düsseldorf hatte ich dann noch meine Chance mit 13 und dann war ich halt so mit einer der Klassenbesten. Mm. Ja und dann war immer so wenn ich dann mit meinem Freund und so weiter war dann immer Freund kam immer von hinten weiß ich noch so ja, ja interessante These wenn ich irgendwas gesagt habe <lacht> so das war dann genau das Gegenteil
0: <lacht> ja. was hat deine Mama gemacht
2: äh, meine Mama war ganz ursprünglich hat als Sekretärin gearbeitet und war dann ein bisschen anfangs in der Computerbranche tätig hat Schulungen gemacht für Word Excel als es gerade erst alles so aufkam bei einer Werbeagentur dann äh, war später Prokuristin äh, in einer Computerfirma ja sehr früh so mm-hmm.
0: okay. Geschwister?
2: Ja, ich habe einen Bruder, der ist viereinhalb Jahre jünger, ah. aber im Geiste älter. <lacht> also, war er macht sich Runde? immer Sorgen seit, seit, um mich. Okay. Ja, ja. Also, ich bin immer so, ach, ach die Tanja wieder.
0: Also, der kleine, große Bruder? Ja,
2: ja, genau. Ja. Ja. Obwohl ich war, glaube ich, eine echt strenge große Schwester. So.
0: Inwiefern? Ich glaube,
2: er hat auch ganz schön gelitten. Also er musste halt von klein auf, also ähm, ich konnte mich noch nicht, ich habe gesagt, ich wollte Psychoanalytikerin werden, aber ähm, ich wollte natürlich auch in die Kunst und dann habe ich immer zu Weihnachten mit meinem Bruder haben wir so Musicals, habe ich dann vorbereitet mit Tanzgesang und Schauspiel und so und mein armer kleiner Bruder musste dann mit vier schon irgendwie Gedichte mit mir auswendig lernen und tanzen ganz viel. Der hat auch richtig geil getanzt. Ich glaube, er wäre super ein super Tänzer geworden. Mhm. Wollte noch nicht. Habe ich Nee, irgendwann hat er sich umentschieden, aber also wirklich, ich glaube, er wäre richtig gut geworden. Ähm, ja, aber er musste dann immer und ich glaube, er hat das sehr gehasst. Ich habe ihn dann auch immer erpresst. Also eine, eine meiner Lieblingsgeschichten sofort, muss ich gleich erzählen, weil wir lachen heute. Mein Bruder hat so mit sechs, sieben mit seinen Freunden. Hallo Michael mit sechs, sieben mit seinen Freunden so Kassetten, die gab es damals noch, ja, aufgenommen und da haben sie Schimpfwörter drauf gesagt, so Scheide und so Penis und so Pimmel und ich habe die durch Zufall gefunden und dann hatte ich so ungefähr, weiß nicht, acht Jahre habe ich, hab ich gesagt, pass auf, Michael, die Kassette, wir reden gar nicht drüber, wir schmeißen die hinter den Schrank, ne, fährt nie jemand was davon und immer wenn er nicht so wollte wie ich, habe ich gesagt, Michael, Michael, da liegt eine Kassette in deinem Schrank.
0: Ist so. das gemein.
2: Genau, und dann hat er, hat er sein Gedicht auswendig gelernt.
0: <lacht> Sehr, gut. Sehr gut. Und
2: irgendwann kam der Punkt, da hat er gesagt, es mir scheißegal mit der Kassette. Und ich du, so.
0: Armer mm. Kerl. Ich ja. mag deinen Bruder jetzt schon. Ja, <lacht> also nein, nein das ist der nicht. Story.
1: <lacht> ja. Habt ihr die Kassette noch?
0: <lacht>
2: Nein, nein, leider nicht. Oh, schade. Du, oder? schade. Ja, ich hätte es dir ja auch so gern gehabt. Ey.
1: Hättest du ihn immer noch erpressen können. Aber,
2: ja. <lacht> nee, war lustig. Also für mich. <lacht> cool. Na, ja, ja.
0: Er hat ja sicher davon auch profitiert. Also hätte er hat ja bestimmt auch ein paar Sachen. Ja, nee, er gemacht.
2: konnte tanzen.
0: <lacht> Zum Beispiel. Und der Kam Wunsch... bei den Frauen ein bisschen gut an.
2: Ja. Auch.
1: Das ist Aber, doch sehr naja, beeindruckend, wenn Männer tanzt. So nee, das, schön, war, das gut waren die Jahre, da
2: war das noch nicht so, nee. dass man sagt, es ist cool, wenn man tanzt. So.
0: Aber jetzt. Dafür ja, jetzt, jetzt wäre wär cool. Ja. Ist, jetzt wäre es cool.
2: gleich mit Gitarre und Klavier spielen und so. Ja. Ja. Mhm.
0: Und dein Wunsch, Psychoanalytikerin zu werden, wie kam das in dem jungen Alter? Keine Ahnung. Hast du eine Story, aus dem Buch gelesen, wo hab sowas ich, vorkam? Oder? Ich
2: glaube, ich habe tatsächlich auch was von Freude gelesen oder also fand das so gut. Ähm, doch, doch, ich habe Bücher gelesen. Also es war so, diese sechs Wochen Stummer, die ich immer hatte, ich hatte halt relativ schnell nichts mehr zu lesen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe aber nichts mehr zu lesen. Und dann hat mein Vater aus lauter Verzweiflung in der gesamten Nachbarschaft von allen Mädchen, die so ein bisschen älter waren als ich, Bücher immer eingesammelt. Also ich hatte die Kirchenbibliothek schon durch. Ja. Also ich hatte halt nichts mehr. Und dann hatte ich ein Buch dabei und da ging es um eine multiple Persönlichkeit. Aufschrei hieß das Buch. Jetzt erinnere ich mich. Und dadurch kam ich zur Psychologie. So, ja, interessant. Ja.
0: Aber warum hattest du hm. Stubenarrest? Was hast du denn Schlimmes verbrochen? Weil ich
2: war frech. Oder ich habe nicht aufgeräumt. Oder ich habe meiner Oma gesagt, das Essen schmeckt nicht. Also es war einfach total banal. so. Aber ich habe eine sehr autoritäre Erziehung genossen, um das mal so schön auszudrücken. Und dann hatte ich halt Stomarist.
0: Und das hat dazu geführt, dass du anti-autoritär erziehst oder genauso erziehst?
2: Ich habe meine Tochter geprügelt von... Nein. <lacht> nein.
0: Die können wir ja dann befragen, Kann ich? wenn ja, sie ja, uns ja, ja, genau. besucht. Ja, Yamuna erzählt es uns.
2: Die Yamuna erzählt, erzählt euch das. <lacht> ähm, anti-autoritär. Ja, ich würde schon sagen, auf jeden Fall anti-autoritär. Ich habe meine Tochter, glaube ich, sehr klar erzogen. Ich habe sie immer auf Augenhöhe erzogen und ich habe immer mit meiner Tochter geredet. Also, was mein Freundeskreis, meine Familie und so, die fanden es immer ein bisschen komisch, dass ich halt mit einer Vierjährigen diskutiert habe und so. Aber ich finde halt, auch ein kleiner Mensch hat das Recht darauf, äh, zu erfahren, warum und weshalb irgendwie was ist. Ja, weiß ich nicht. Ich, ich habe sie nie im Unklaren gelassen. Ich hatte Beziehungsstress oder so, habe ich geweint. Dann habe ich ihr gesagt, du, ich habe hier Stress mit, ja, irgendwie und deshalb weine ich. Es also, hat aber nichts mit dir zu tun, sodass sie mich verstehen konnte. Oder ich habe ihr ganz ehrlich gesagt so, hey, ja, Mona, es geht mir jetzt auf den Sack so. so Und dann haben fanden das immer, viele Menschen ganz komisch, wie ich mit ihr rede, aber ich glaube, das war mein Rezept, weil ich habe zum Beispiel nie diese Teenie-Phase mit meiner Tochter gehabt, die so viele haben, weil wir waren immer im Gespräch, immer im Dialog und ich glaube, unser Verhältnis ist deshalb heute so geil, weil ich einfach
1: bist, wie du bist. Bin, wie ich
2: bin <lacht> und weil ich meine Tochter immer ernst genommen habe so, also, ja. und immer ehrlich war. Also, ja, Ehrlichkeit ist für mich ein ganz großes mhm. Thema, ja. Okay. Ja.
0: Und dann hast du zu Hause Abitur gemacht? Mhm. Oder. Also in. In Düsseldorf, ja. In Düsseldorf, ja.
2: Genau.
0: Also normale Oberstufe, Oberstufe, Oberschule, 12 Jahre, 13
1: Jahre?
2: Äh, Ich habe 13 gehabt, ja. Okay. Mhm.
0: Und wusstest du schon vor der Beendigung. Vom Abi, meinst du? Des Abiturs, (lacht) danke. Dass
2: ich nicht (lacht) (lacht) Psychoanalytikerin werde.
0: Wo die Reise hingehen soll oder in welche Richtung?
2: Ja, wusste ich ich sehr genau. Ähm, Also, beziehungsweise. Ich habe dann so auf Anrat meiner Eltern, weil ich hatte ein sehr, sehr gutes Abi, habe ich dann angefangen Jura zu studieren, was mich halt auch interessiert hat. Die Psychoanalyse war da schon nicht mehr so interessant. Also was heißt interessant, wollte ich dann nicht mehr. Aber Hast ich hab, du
0: selber mal eine gemacht?
2: Ich habe keine Analyse gemacht, aber ich habe eine Therapie gemacht. Okay, ja. mhm.
0: aber weil oftmals ist es ja so, dass man, wenn man dann sagt, es interessiert mich so wahnsinnig, ja. ich will mal wissen, wie das, wie das ist. Ja, ähm, ja. Denn auf der anderen Seite oder auf der Couch zu liegen ja. halt oder so. Ja, okay. ich finde
2: das auch, also ich finde einfach die Arbeit von Psychiatern oder Psychotherapeuten sehr, sehr wichtig. Das kann so, ich nur Wird immer wichtiger in ja, unserem Leben. Absolut. Ja, ähm, aber es gibt so wenig Plätze, aber das wissen wir. Ja. Ähm,
0: Entschuldige, ich nee. habe dich unterbrochen. Nee,
2: alles gut, ich finde meinen Faden schon wieder. <lacht> nee, ich habe Jura angefangen und äh, weil meine Eltern das wollten und äh, weil mir damals gesagt wurde, ich bekomme keinerlei Unterstützung, wenn ich, ähm, also... Es ging irgendwie um 150 Euro oder so. Ähm, Mark. Wenn Mark, danke. <lacht> wenn ich äh, nicht Jura studiere. So. Und dann hatte ich halt ein bisschen Angst. Und, also ich habe mit 17 schon alleine gewohnt, muss ich sagen.
0: Wow.
2: Ähm, und äh, habe mich dann bis auf diese, weiß nicht, 200 Euro äh, Mark, <lacht> die ich, <lacht>
0: ich bin so alt,
2: <lacht> äh, die ich dann bekommen Welcome habe. Und so. Naja, ich habe dann damals, ging das ja, pst, ähm, ging das, dass du dich ja immer wieder einschreiben konntest. Also ich habe dann, glaube ich, acht Semester oder so Jura studiert. Also ich habe es auch, glaube ich, vier Semester aktiv gemacht, aber es war nicht meine Welt einfach. Also weil Recht hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun, das muss ich dann merken, was für mich ganz schwierig war. Und also ich dachte, ich kann es durchsetzen mit meinem Willen, <lacht> nee, ging nicht. Nee, und ich habe tatsächlich, also ich habe ja getanzt schon ähm, dann relativ früh und ich hatte einfach eine großartige Ballettlehrerin mm die eine große Vorbildfunktion für mich hatte in meinem Leben. Und über die kam ich zum Musical. Ich war halt damals, für dich heute nicht mehr, aber ich war damals totaler Cats-Fan. Und ich war Aha. irgendwie, weiß ich nicht, 20 Mal in Hamburg damals. und Ich wollte unbedingt zu Cats. Also ich wollte diese fetten Stella-Musicals äh, irgendwie unbedingt spielen. Das war mein Traum. Und dann äh, habe ich Musical studiert. Also Tanzgesang, Schauspiel.
0: Und ich meine, abgesehen davon, dass du ja schon alleine gewohnt hast und dann auch wahrscheinlich nicht mehr auf die Unterstützung der Eltern ich angewiesen Ich habe gekennert, wie
2: blöd. Ich habe äh, jede Nacht gearbeitet und jedes Wochenende.
0: Weißt du noch wo den Laden gibt es? Ja, den? Ich,
2: nee, den gibt es nicht mehr, leider. Ich habe im vegetarischen Restaurant gearbeitet in Düsseldorf mhm. damals und ich habe Telemarketing gemacht. Da fing das gerade erst so an, dass man Leute anrief und äh, irgendwie für Fiat oder so Probefahrten vereinbart hat mit Handwerksbetrieben und sowas. Oder ich habe diese, wie hießen die, in Münzen, habe ich vertickt ja, am Telefon und so. Ich. Und äh, ja, irgendwie sowas. Und dann habe ich nachts Zeitungen ausgetragen, Treppenhäuser geputzt. so alles.
0: Alles, was du halt machst. Alles, was du Tanzunterricht
2: bringt. gegeben natürlich, ne, mhm. viel Jazzdance und so habe ich unterrichtet. cool. Ja,
1: Du ja, spielst ja auch ein Instrument, ne? Gitarre oder was war denn das? Ich habe
2: lange Geige gespielt, ah, auch im stimmt, Orchester. Stimmt. Genau, habe ich sehr geliebt so. Also stand aus zur Debatte damals, ob ich ins Orchester. Wann hast gehe, du angefangen mit Geige sechs. zu spielen? Mit sechs. Wow, okay. Und ich habe bis 18 ungefähr habe ich gespielt. Nicht hab schlecht. Sehr, im Orchester habe ich das sehr geliebt, aber den Einzelunterricht, oh mein Gott, nein. So also das war auch, es wollte mich ein Orchester damals haben. So, und ich bin aber dann tatsächlich in die Schauspielrichtung. Ja, meine Mutter hatte auch damals eine Freundin, die war Schauspielerin. Also meine Mutter hatte eine Frauenbeziehung damals. Und ähm, die habe ich sehr angebetet. Ich glaube, ich war auch so ein bisschen verliebt in sie oder so. <lacht> 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 und die habe ich auf der Bühne gesehen. Und ähm, Äh Und das war für mich so, wow, das will ich machen. Ne? Aber ich wollte halt das Musikalische dabei haben. Also ich wollte halt auch tanzen und singen.
0: Mhm. Gab es eine Initialzündung oder waren das viele?
2: Also ich glaube halt, dass damals Dagmar, die ich auf der Bühne kennenlernt also die Freundin meiner Mutter, die ich gesehen habe, die hat mich einfach sehr beeindruckt. Ich hatte meine Ballettlehrerin, Christine, die äh, mich glaube ich in die tänzerische Richtung und, und die hat mir so meinen Spirit mitgegeben für den Beruf. Also ich sehe sie immer noch vor mir. So, ja! Und ne, irgendwie Jazzhands! Yeah, und das ist glaube ich diese Begeisterung, die habe ich so von ihr in den Beruf mitgenommen. Und ähm ja, ich glaube, das waren die beiden Personen, die mich dahingehend am meisten beeinflusst haben. Und es war natürlich, ja, also auch diese Lesereien, ne? also die Romane, so du bist in der Welt und, und du gehst in die Figuren rein und so. ne? Das dann auch die Psychoanalyse wieder, ja, also so diese Figuren zu fühlen, ja, und, und irgendwie sowas. Ich glaube, es kommt so von allem so ein bisschen zusammen, was mich dann dahin gebracht hat, wo ich heute bin.
0: Mhm. Und war der Wechsel von dem, also von den acht Semestern äh, Jura, dann schnell und leicht zur, so, zur Musicalschule? Waren oder Wir ja
2: waren ja nicht acht, waren ja irgendwie aktive vier. drei, vier. vier. Und äh, ich habe dann heimlich bin ich dann schon zur Musical-Schule. Ähm, und dann, Wo war die? Die war in das war eine Privatschule. Damals gab es noch nicht so viele. Es gab die in Hamburg. Ähm, die, Stage? die Stage, die auch damals noch einen sehr guten Ruf hatte. Da wollte ich eigentlich hin, aber das Schulgeld war wahnsinnig hoch. Und Leider muss ich sagen, dass meine Mutter ähm, es mir sehr, sehr schwer gemacht hat, nach Hamburg zu gehen. Also äh, bis hin zu, ich bin todkrank und so. Ähm, Also mit anderen Worten, ich konnte nicht nach Hamburg gehen aus verschiedenen Gründen. Mhm. Die Volkwang gab es damals noch nicht. Ich glaube, das wäre sonst gewesen, wo ich mich beworben hätte. Dann gab es, glaube ich, noch in München... Oder Wien halt, ne? Mhm. Aber es gab tatsächlich in Bergisch Gladbach eine kleine Schule, die hatte. Da hattest du ein Probejahr, glaube ich. Mit Theaterbetrieb. Also, das heißt, du hast äh, das studiert und hast immer schon eine Spielverpflichtung gehabt am Wochenende. Und das fand ich halt richtig cool. Also, es, wir haben immer Freitag, Samstag auch gespielt. Und ich hatte einen hervorragenden Tanzlehrer, ich hatte eine tolle Gesangslehre So, und. Äh, Schauspiel haben die sich alle so ein bisschen aufgeteilt. Also, ich denke, die Folkwang wäre vielleicht um einiges besser gewesen, aber die Ausbildung hat mir ganz viel mitgegeben, mich auch im Markt behaupten zu können. Ähm
0: Weil du zu schüchtern warst?
2: Nee, schüchtern war ich nie, aber es es war schon. Es war eine kleine Schule, ne? Es war sehr intim, es war sehr nah, es war sehr persönlich. Also, es ging sehr auf persönliche Ebene teilweise. Äh, Es war sehr, sehr hart, aber. Ich glaube, ich bin dann ganz gut rausgekommen, so ne und und oder habe das mitnehmen können, was ich konnte. Also ich habe parallel auch noch ganz viel getanzt. Also es kam damals dann gerade auch so Hip Hop und sowas alles auf. Ne, das gab es nicht an der Schule. Oh mein Gott, das war nur klassisch. Also und ich hatte richtig Schwierigkeiten, weil ich so viel Modern schon gemacht habe. Und äh, dadurch hat mein Ballettlehrer, äh, dann hat er mich wochenlang nicht angeguckt mit dem Arsch, ja, weil ich wieder Hip Hop tanzen war mm.
1: <lacht> so, gab Es halt nicht,
2: ja. Und ähm, ja, solche. Ja, es war richtig hart. Der ist im Stock an dir vorbei, hat ja aus Bein. So.
0: Schön. Was Und war noch hart? Was war du so, hart? Wenn du, wenn du sagst, es war, es war hart an der Schule. Also es naja, war wenn, ein, wenn oh mein
2: Gott. <kühnt> es war hart für mich. Ich mag Harmonie. Und ähm, ich mag Gerechtigkeit. Und ähm, ich leide ganz doll darunter, wenn ich Ungerechtigkeiten widerfahre, ob sie jetzt mich betreffen oder, oder wenn ich sie auch nur mitbekomme bei anderen. Und... Ähm, ja, wenn dann solche Sachen sind, ich mache es jetzt mal an diesem Beispiel fest, ähm, wenn man sagt, äh, du, du darfst hier nicht Hip-Hop tanzen und deshalb bekommst du zwei Wochen von mir keine Korrektur im Ballettsaal. Und ich habe meinen Ballettmeister ja geliebt. Also, ne, das war ja, wenn du klassisch getanzt hast, also du, du hast ein bisschen krankes Verhältnis zu deinem Ballettmeister, ja. Ähm, und der guckt sich mit dem Arsch nicht an. Zwei Wochen, ey, hm. du gehst vor die Hunde, Alter. Also so, ne? Und du, du kannst machen, was du willst. Und der ignoriert dich komplett, ja? Und äh, das sind so Sachen, die haben mich halt richtig alle gemacht. Ganz schlimm. So, weil natürlich, wenn du dann auch aus dem Elternhaus kommst, wo du ja auch keine Gerechtigkeit oder keine Stimme bekommen hast, so, dann wirft dich das natürlich in deine Muster. Ne? Du rennst also dein Leben lang dieser Liebe hinterher ja, ja. Und, ähm, oder dieser Anerkennung. So, und das ist, das ist sowas wiederholt sich dann und dann leidest du vielleicht anders als jemand, der in der Familie total aufgefangen ist, wo die Eltern sagen, hey, ich bin stolz auf dich und so. Ne? Ja. Also deshalb war diese Zeit für mich sehr hart. Aber... Ich glaube, am Ende haben sie mich charakterlich vielleicht dann auch ein bisschen gestärkt, obwohl ich immer noch an solchen Dingen zerbreche. Aber ich habe Mut gehabt und ich habe angefangen, mir selbst zu vertrauen, so, dass ich was kann, weil ich, ich kam ja auch weiter. Also ähm, ich bin dann, dank meines späteren Mannes, habe ich mich einfach so in allen Casting-Agenturen damals vorgestellt. So kam ich zur Lindenstraße. Ich wusste gar nicht, wo stehe. Wissen das? So, hm. Bin ich hingegangen. Hallo, ich wollte mal ein Foto abgeben. Voll das schlechte Foto und so von Mama im Garten geschossen. Geil. <lacht> so, Kein Plan. Und der guckt mich an und sagt, ja, Julia. Und ich so, ja. Und ähm, dann hatte ich ein Casting für Julia von der Marwitz. Was dazu führte, dass ich an meiner Schauspielschule wieder gedisst wurde. Mhm. Weil das war halt so, das war so Brecht-Schule. Wir waren halt. Und ähm, von mir wurden, die ersten Zeitungsartikel wurden ans schwarze Brett geheftet, das wollen wir nicht, wurde dazu gesagt. Echt, ja? Echt, Krass. ja? so Also, du, du warst zu hohen Mord, Theaterkarrieren berufen, ja, aber doch nicht bitte zu Weeklies. Also damals war das ja, ne, da fing unter uns und so gerade an, ne? hatte ich damals auch casting und so, was wollen wir nicht, ja. Und das war halt so, war ich halt das abschreckende Beispiel. Also du machst was, wo du eigentlich, wo Leute eigentlich sagen, ey cool, und du kriegst auf die Fresse. Yeah. Weißt du, so irgendwie. Ähm, nee, und ähm, Dadurch, also und durch die Linzstraße, Lynch- also dann ging es nach der Schauspielschule, war ich dann schnell am Theater. Aber das war so, ich glaube so, ich hatte den Mut einfach so da weiterzugehen und bin sehr dankbar für das, was ich dann einfach erfahren habe. Eine große Akzeptanz und dass ich mir auch selbst vertraut habe. So, Ich hatte den Mut, damals kamen ja Intendanten noch gucken, ich habe einmal vorgesprochen in meinem Leben. Einmal. Und dann habe ich die Rolle nicht bekommen, weil ich zu dünn war. So, der wollte halt einen dicke Rächer. So.
0: Ja, das, das, da nee, das war noch ein paar Das war in Düsseldorf? Nee,
2: das war in, oh Gott, wo waren das hier? Ähm, Heilbronn, Wagner. Okay. Damals war Intendant. So, und der sagt, ja, das ja, ich ja, ja alles ganz schön. Und so, aber du bist ja so dünn. So. Und dann hatte mir damals meine ähm, bisschen Mentorin am Theater, mit der hat er telefoniert. Und der sagte so, naja, hier ist ja, ist ja so, spinne dünn. <lacht> habe ich die Recher nicht gekriegt, Mensch. Ähm, nee, aber so, ich habe mir selbst vertraut und ich hatte wirklich Glück, äh, einfach da weiterzugehen, meinen Weg und, und den Beruf zu lieben und, und dafür auch zu kämpfen, das weiterzumachen. So. Hast
0: du denn während der Schauspielschulzeit etwas gehabt, was dich aufgefangen hat? Also eine Gruppe, die Kommilitonen, ein Freundeskreis oder, oder ein Freund oder mhm. hast du dich da ganz allein durchgeboxt?
2: Ich hatte meinen äh, zukünftigen Mann, muss ich sagen. Ich hatte anfangs eine gute Freundin, Aber ich muss sagen, mein zukünftiger Mann, mit dem war ich, also meine Beziehungen waren immer so super close. Also, und ich glaube, der hat mir ganz viel Kraft gegeben, ja.
0: Weil ja. das ist ja nicht unerheblich, wenn man vor so Schwierigkeiten steht manchmal oder halt auch ja. vor so vielen Ungerechtigkeiten, ja. wo man sagt, ich weiß nicht wohin, man braucht ja irgendwie jemanden, mit dem man darüber reden kann. Also
2: ja klar, aber wenn du, äh, mein Gott, äh, so traurig alles, <lacht> nee, <lacht> wenn, wenn du groß wirst und, und äh, du, du musst einfach mit solchen Umständen klarkommen und äh, du hast aber die Kraft, also ich hatte damals meine Katze, <lacht> 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 Und du hast aber die Kraft, dir immer wieder zu sagen, ich bin nicht scheiße. Also die Leute sagen mir zwar, du bist böse. Und, ja, mein Vater wollte mich immer ins Heim, Heim für schwerziehbare Mädchen. Wollte Echt? mich immer anmelden, oh ja, weil ich frech war. So Und wenn du aber trotzdem die Kraft hast zu sagen, du bist kein schlechter Mensch. So, ne? Und äh, das ist nicht gerecht, was dir widerfährt. Und du gehst aber weiter und so. Ich, ich glaube, dann hast du halt auch in diesem Beruf, kommst du mit den Tiefpflegen auch klar. Ne? Besser weil,
0: zurecht als manch andere vielleicht.
2: Ja. Vielleicht. Heißt nicht, dass ich nicht zu Hause sitze und mein Tränchen vergieße. So, ne? Aber ich
0: glaube, das tun wir alle, alle hin und wieder. Also, das glaub, nee. du bist du nicht allein.
2: Aber ja, vielleicht gibt es. Also, ich glaube, das ist zum Beispiel auch der Grund. Ich habe halt immer, finde ich, sehr guten Draht zu so unseren jungen Sprecherkolleginnen. So. Und ähm, weil ich die halt auch sehe. So, oder weil ich da manchmal auch so an mich so ein bisschen denke. Und ich sehe die Zweifel, ich sehe die Ängste und irgendwie sowas. Und dann denke ich mir halt so: hey, und wenn ich denen heute die Kraft geben kann die mir damals vielleicht meine Ballett mhm. gegeben hat oder so. ne Also wenn ich diese Person bin, die den jungen Frauen das geben kann, dann hat sich dafür die ganze Scheiße gelohnt. So, ja.
0: Bist du nach der Schauspielschule direkt ans Theater gegangen?
2: Ich muss gerade überlegen. Mhm. Ja, na, ich habe mit der Lindenstraße ja angefangen. Und ich bin während der Lindenstraße ans Theater gegangen.
0: Du das hast ja auch lange gespielt. Warte mal, ja. du hast direkt, du hast noch während der Schauspielschule bei der hm. Lindenstraße im letzten gespielt, halben Jahr, oder?
2: im letzten Jahr, halben Jahr Schauspielschule, war ich ja. in der Lindenstraße, genau. Dann war ich, ich wollte aber ehrlich gesagt, ich wollte nie zum Fernsehen. Das hat mich gar nicht interessiert so. Ich wollte immer nur ins Theater. Also ich wollte ja zum Musical eigentlich, habe dann äh, Operette gemacht und ähm, bin dann aber im Sprechtheater geblieben und dann also heute würde ich auch sagen <lacht> never ever, ever kam ich auf die Idee Musical zu machen okay ähm, also heute würde ich nur Sprechtheater machen und so und da habe ich mich dann auch wohl gefühlt und da bin ich auch geblieben also ja und äh,
0: direkt nach Düsseldorf ans Haus oder äh,
2: in Düsseldorf habe ich gespielt aber dann war ich äh, eigentlich auch so überall pff, irgendwie Frankfurt Wolfsburg war ich Berlin war ich Damals am Schlosspark noch mit ähm, Herbert Sasse, als er Intendant war. Also, das mhm. war ja noch, ähm, bevor es von übernahm, war es ja dann da ein Gastspielbetrieb. Davor war das aber ein festes Haus. So, und Sasse war damals so, wow, ja, mhm. mit dem kannst du arbeiten und war cool. Ähm, also, ich habe mit coolen Regisseuren äh, damals gearbeitet. So.
0: Warst du denn meistens Gast oder fest an dem Haus?
2: Ich war Nein. nie fest, weil ich ja so viel gedreht habe. Ja, ja und deshalb konnte ich nicht fest. Ich wollte äh, nach Memmingen gehen. Aber dann gab es so eine hübsche MeToo-Geschichte, nämlich ich nicht nach mehrmengen gegangen. Und da sollte ich tatsächlich auch drei Spaten spielen. Also weil ich Singen, Tanzen äh, spielen konnte, ähm, sollte ich alle drei Spaten bedienen. bisschen ausgebeutet werden, kein So Hätte ich dann dann auch super auch gern was. gemacht. Also äh, nichtsdestotrotz, äh, ich habe von dem Regisseur oder von dem Intendanten damals äh, sehr viel gehalten. Also ich mochte seine Inszenierung sehr und wollte es auch gerne machen. Aber ähm, ging dann nicht. <lacht> 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 das war schwierig, der Schritt, weil da gibst du halt ein Stückchen Traum auf. Also ich hätte ja alles drauf und runter gespielt. So, Aber deshalb war ich immer frei und ähm, ich habe ja dann auch äh, lange die Fallers gedreht und, und, und deshalb ging das nicht fest. Ja. Ich wäre gerne fest am Theater gewesen. Also von mir aus hätte ich halt nur Theater gemacht.
0: So. Aber als, als junger Schauspieler ist es doch vielleicht auch gar nicht so verkehrt, Gastverträge zu haben, weil du ja unterschiedliche Ensemble kennenlernst, unterschiedliche ja. Regisseure, unterschiedliche ja. Intendanten, unterschiedliche Bühnen, unterschiedliches Publikum. Du ja. musst dich auf alles einstellen. Ne? Du bist ja dann
2: Klar, aber du hast ja nicht so, wie wenn du jetzt äh, gerade in Anfängerjahren, also ich sage ja immer, du bist ja nicht fertig nach der Schauspielschule, ja. so die ersten Jahre am Theater. Da Deswegen lernst, ja. Ne? Und du spielst halt nicht rauf und runter, wie blöd äh, wie du das machst. Ne? Okay. Also das ist so das, was mir dann vielleicht gefehlt hat, aber ich hatte ja Stückvertrag nach Stückvertrag und bin auch hin und her und habe halt auch genug Klassiker gespielt. Also ich habe mir das anders geholt, Ne? aber ich hatte das Glück, mit guten Leuten zu arbeiten, tolle Kollegen zu haben auf der Bühne. Ähm, Davon zählst ja. du
0: ja eigentlich. Absolut,
2: dann. absolut. Also es war, war ja der richtige Weg. Also ja. es war halt dieser Weg. Und ich, ich konnte drehen und ey, also damals, ne, oder heute hier ja immer noch, es haben sich all die Finger danach geleckt und ich hatte einfach das große Glück, fast 20 Jahre am Stück zu drehen. Und das Boah. musst du mal machen. Ja, also erzähl das mal heute, ne? Bist du froh, wenn du drei Drehtage hast und so? Ja. Und für mich ja. war das irgendwann so, äh, wie so ein Beamtenjob, ja? Also und das war der Grund, warum ich dann irgendwann nicht mehr gedreht habe, weil du hast ja dein Rollenprofil, du kommst dann nicht raus, So, und ich ich fühlte mich beim Drehen halt nicht gesehen. Also so, ne? Auf der Bühne ja, aber ähm, ich war immer die Nette. Mein Rollenprofil war die Nette. So, ich meine... Nach nett kommt scheiße. So
1: weißt du irgendwie so. Deswegen spielst du oder sprichst du gerne die bösen Rollen.
2: Ja. durchgeknallt oder so. Ich bin doch nicht die nur Hexe nett. So. Also, ich bin nett, aber ich bin ja nicht nur nett, also so, das ist ja weißt ja du? Und wenn das ist du so dann so scheiße. Rollen hast, so, oh, so die nette Journalistin. Der Freund geht fremd und sie sagt, so, nein, nein, das ist schon okay. Das ist okay. Wir lieben uns alle trotzdem noch. Und so, immer so die verständnisvolle, außer damals in der Lindstraße war ich ja die militante Tierschützerin. <lacht> ähm, so, da haben mich viele gehasst. <lacht> aber ich war trotzdem lieb. Ich war so eine Süße. Also, ich habe die gespielt mit 27, sah ja aus wie 14. So, echt. Und, äh, aber es war, ich war so niedlich immer. So. Wollt ihr gar nicht niedlich? (lacht) Ich war doch schwer erziehbar, Mann. (lacht) Kurz vorm Heim. Ja. Ja. Nee. Und äh, also im Drehen muss ich sagen, ich habe nie die Chancen bekommen, die ich gern gehabt hätte, dann ging es irgendwann ins Mutterfach und dann hatte ich irgendwie Castings und dann kam ich hin und meine potenzielle Tochter sah drei Jahre älter aus als ich. <lacht> mich <Okay. mehr> gegangen. <lacht> so, oh weißt gegangen. Du, und dann irgendwann, ich war halt, ich konnte mich da nicht weiterentwickeln und das, was du machen willst, wenn du dein Rollenfach da hast, du kommst da ja auch nicht raus. Mhm. Und ich war jetzt auch nie, und das bin ich auch heute nicht, ich, äh, das war vielleicht mein Fehler, um Karriere zu machen tatsächlich. Am Theater ging das, aber ähm, das ging nicht im Filmfernsehen auf die küsschen zu gehen. Das habe ich nie gemacht und äh, socializen und äh, ich habe immer auf die Qualität gesetzt. <lacht> ähm, Richtig ja. so. Naja, ich weiß manchmal tatsächlich nicht, ob das immer so gut war oder ist. Ja, es ist ein schwieriges Man hält sich da Thema, so fest, ja. ein schwieriges Thema. Ich denke, äh, wahrscheinlich hätte ich geilere Sachen gedreht, wenn ich einfach mal auf die Partys ein bisschen öfter gegangen wäre und so. <lacht>
0: Also das gehört das ein bisschen ja. mitgemacht hätte. Es
2: gehört dazu. Das ich wollte gerade sagen, viele ja. erfolgreiche,
0: die können das einfach gut. Ja. Ne, manch einer kann das. Es gibt ja auch bei uns Kollegen, die sind einfach genau. wahnsinnig gut, kennen wirklich jeden und ja. mit Gesicht, mit Namen, wo ja. ich mir erstmal einen Stift und einen Zettel nehmen müsste und sagen, warte mal, warte mal, warte mal. Also du, das ist der. Ja, Warum ist der denn jetzt wichtig? Na, weil so und so und so und ja. so. Ja. Äh, alles klar. Aber dann will man ja trotzdem auch Ehrlich sein und bei sich ja. bleiben. Und wenn du halt, ja. wenn ich die Mini, stimmt und du sagst. Pff.
2: Ich kann es nicht, weil das ist für mich verlogen. Und ganz ehrlich, so genau. Dauer-Smalltalk, es langweilt mhm. mich.
0: Es gibt natürlich auch manchmal ganz tolle mhm. Unterhaltungen, aber die sind meistens ja. dann nicht von Dauer, weil es bei den Partys ja darum geht, möglichst genau. viele Leute genau. in kurzer Zeit äh, genau. kennenzulernen oder abzugrasen. Ja.
2: Also ich glaube, ich, ich kann es, ja, aber ich mag es nicht, mhm. sagen wir mal so. Okay. Ich habe lieber tatsächlich ein intensives mhm. Gespräch. So. Oder ich lerne lieber jemanden kennen. Also, ne, wenn ich spüre, irgendwie, wir haben eine Connection, weißt du, ne? ist ja bei uns auch so. So, wir haben eine Connection und dann interessiert mich der Mensch. Mhm. So. Und dann möchte ich das nicht so abfrühstücken. Oder ich will ja auch nicht abgefrühstückt werden. so ne mhm. Klar bringt unser Beruf das mit sich und ich bin jetzt auch nicht mit jedem Dieb, ja, der in meinem Studio spricht. Bestimmt nicht. Aber so, ich muss nicht in meiner Freizeit das auch noch haben. So, und dann treffe ich mich lieber mit jemandem auf ein Glas Wein und oder. Innere Harmonie <lacht> und äh, habe einfach Zeit und, und äh, mag den Menschen sehen. Und äh, ja.
1: Und diese Gespräche sind ja auch oft sehr oberflächlich und sind auch nicht echt. Also, weißt du, es geht ja, ja, da ja, ist aber es ja das Krasse, immer hinter der Blume, weißt du, ist ja halt was Es geht, um was. Was anderes. Es geht ja, um was. Es geht also, halt um Jobs.
2: Ja. Ich erinnere mich, ich war war ich gerade neu in Berlin und ich hatte einen Kollegen, der einfach krass viel dreht und auch mega geil dreht, ja. Er ist immer der, der, der russische Mafia-Boss, ja? So, und der kannte natürlich dann zum Kunst und hatte auch einen Film auf der Berlinale und ich war mit dem auf ein paar Berlinale-Partys und ich habe irgendwie mit Leuten gequatscht und irgendwie so, und der bekam so einen Herzinfarkt nach dem anderen neben mir, so, ey, weißt du, mit wem du gerade geredet hast? Ich kannte die halt alle nicht, dann war das irgendwie Produzent von XY und da, da, da. So, ich habe mich mit den Leuten unterhalten, aber ich hatte gar nicht den Anspruch, ich will da jetzt irgendwie gleich die Rolle bei dir oder irgendwie sowas. Hm. Ich hatte einen netten Abend, so. Hm. Und für mich endet dann einfach so eine Party irgendwie, ich bin am Ende Sternhaar gefreut, <lacht> weiß meinen Namen nicht mehr. So, irgendwie, das ist okay, aber so, was habe ich von dem Abend mitgenommen? Ich glaube, nie habe ich durch irgendeine Party eine Rolle bekommen. <lacht> Vielleicht war es dann doch ein Vodka zu
0: viel. <lacht> Vielleicht hättest du noch ein, zwei, drei Partys mehr machen müssen. Ja. Bist denn derjenige gesagt hat, ne, die war doch die, der äh, die war doch super, ja. Ja. So authentisch. Nee, keine
2: Ahnung. Nee, bin ich nicht, mag ich nicht. Ist dann halt so. Da muss ich damit leben, dass ich vielleicht manche Jobs nicht kriege. Okay, pff. ist so.
0: Na gut, du konntest ja bis dato auch deinen Lebensunterhalt ganz gut bestreiten. Sehr gut. Insofern, genau. äh, manchmal finden sich die Wege ja, ja. auch, äh, wie sie sollen ja. oder manche Sachen ja. passieren. Ja. So. Und heute sitzt du ja auf dem Regiestuhl. Ich wollte gerade sagen, und genau.
1: Und arbeitest mit gestandenen Schauspielern ja. und machst die Regie. Das Mach heißt, ich, ich. hatte...
0: <lacht> ähm, dann einfach nach Berlin verschlagen? Oder? Nein.
2: Also ja, ich habe in Berlin Theater gespielt. Am, am Schlosspark, wie ja. ich gerade sagte. Ja. Und eigentlich wäre ich gerne nach Berlin gekommen und, und äh, wäre weiter ins Theater gegangen. So, jetzt hatte ich aber dann ein Kind bekommen. <lacht> und mhm. dann ist Theater ja nicht so easy. So.
0: Und wo hast du da ge- gelebt in, zu der Zeit? Ich habe in der Mama Zeit in der Nähe ist?
2: von Düsseldorf gelebt. Mhm. Ein bisschen so auf dem Land. In Viersen, weil wir uns damals entschlossen... Unser Glück auf dem Land zu suchen, <lacht> hat nicht geklappt. <lacht> so Häuschen und Kind und ne, neben dem Bauernhof und so, ging für mich gar nicht. Klingt, klingt, ich klingt noch... sehr romantisch. Nee, gar nicht. Es, äh, wenn der Bauer beschließt, ein Silo zu bauen, in dem Moment, wo du da einziehst und der 400 Kühe hat, die einfach krass stinken, mm. ist es nicht so idyllisch, wie man denkt, ich wusste nach 14 Tagen, <lacht> es war keine gute Entscheidung. Scheiße. Ich habe mir das so in meinem... ne. Oh, dann spiele ich so, ne? Ich lebe hier auf dem Land, wir hatten irgendwie zwei Hektar oder so. Garten auch richtig Traumhaft. fett und so Traum, Eine alte Bauernkarte, Fachwerk, super. Nee, war nicht geil. Und die Ehe hielt dann auch nicht mehr so lange. Mhm. Und ähm dann habe ich mein Kind erstmal geschnappt. Und ich hatte in der Zeit, weil mir so langweilig war, also mit meiner Dreherei, mein Mann hat das Theater inzwischen gehasst. Deshalb habe ich dann irgendwann gesagt: Ja, gut, ich drehe ja so viel, dann brauche ich ja jetzt nicht Theater spielen. Habe ich aber eine Ballettschule aufgemacht, weil ich hatte sozusagen die Lizenz auszubilden bis zur Hochschule. Habe ich eine Ballettschule aufgemacht, hat auch super geklappt. Ich hatte innerhalb eines Monats 250 SchülerInnen. Einen meine Fresse. Ja, also war richtig geil. Ich hätte mich zurücklehnen können und meine Dollar zählen, so. Aber ähm, nee, ich habe einfach, äh, ja, als Schauspielerin zu arbeiten, zu sehr vermisst. Und ich bin kein Routinemensch, ja. Und diesen Stundenplan, ich habe alle Schüler wirklich, Schülerinnen geliebt. Ähm, und das war ganz toll. Und ich wollte auch Vorbild sein wie meine Ballett lernt für mich so. Und das war auch super. Aber ich kann diese Routine leider nicht. Da bin ich gegangen. Die waren auch alle sehr, sehr traurig und sauer, natürlich. So, bin nach Berlin, habe meine Tochter geschnappt, bin nach Berlin und dachte, okay, mache ich hier Theater. Ich hatte zwischenzeitlich ein Casting gewonnen für ähm, eine Serienrolle, die in Köln gecastet wurde. Ich habe ja viel bei Splendid gesprochen und so in Köln dann. Und die wurde in Köln gecastet, ging dann aber nach Berlin.
0: Synchron schon. Synchron, genau. War das, das erste, dein, dein erster Berührungspunkt mit dem Synchron? Oder? Nee.
2: Ich also war bei Splendid, ein Kollege vom Theater hat mich mitgenommen, der viel gesprochen hat. Und ich wollte synchron immer schon machen, schon als Kind. Ich fand es immer super geil. Mein Vater war voll genervt, weil ich immer alle Tierfilme synchronisiert habe. Und, und Ich wollte es immer machen. ja.
0: Die Tiere hast du synchronisiert? Die Tiere habe ich synchronisiert. Was war dein so. Lieblingstier?
2: Äh, Katzen. Okay. So, ich gehe jetzt mal die Treppe rauf und so. Und hoffentlich gibt es was zu essen. <lacht> 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 so. und, ähm, genau. und Christian Wunder, und das werde ich nie vergessen, ähm, der ist schuld. <lacht> danke <lacht> ähm, weil ich habe damals diese Serie gesprochen und Karin Lehmann hat die Regie gemacht die ist auch schuld <lacht> und die, die sagten mir so, ey komm doch nach Berlin und Karin sagte so, voll sweet, ey ich helfe dir auch und so, wenn du kommst und, und ich war so, wow, Berlin und so äh, die ganzen Schauspiel und, äh, und die Stimmen, die man kennt, so ne also oh. das war für mich schon mega mhm. dann ist noch Folgendes passiert äh, ich hatte den ersten Film mit Anne Hathaway gesprochen mhm. ihren ersten großen Film und ich habe sie nicht behalten, weil es nach Berlin ging. Und da war ich sauer. Oh, das also ich. es sei Marie Bierstedt gegönnt und ich liebe sie. ja. Und, ähm, aber ich hätte die natürlich gern behalten. Mhm. So. Und das war, da wurde mir so ein bisschen klar, ich komme dann nur weiter, eigentlich muss nach Berlin. Und das war so ein bisschen so, was mich natürlich auch, das Schauspiel und so, ich dachte, okay, in Berlin kann ich... Zur Not auch selber Theater machen. So, ich drehe ja eh in Köln, dann fahre ich zwischen. So, ich hatte meine bisschen finanzielle Sicherheit, die Was Ballettschule. Waren
0: das war in Köln? SK Babys Nee, oder? das war
2: Anrainer dann noch, ah, okay. die letzten paar Jahre. Ähm, ich hatte die, die Sicherheit. Habe ich das falsch gesagt? Ich ja, hast du falsch gesagt.
0: Scheiße, wie heißt es richtig?
2: Die Anrainer. Die der Rhein, der die durch Anrainer. Köln fließt, ah. ne? Und Düsseldorf auch.
0: Dann muss ich das nochmal nachsprechen. nochmal
2: nachsprechen. Ähm, Nee, und dadurch war ich so ein bisschen safe. Also es war natürlich krass, als alleinerziehende junge Mutter mit Kind alleine nach Berlin und äh, damals alle Kölner, die die Berliner so kannten, ich weiß, eine Katarin sagte, Tanja, du gehst da unter, du schaffst das nicht psychisch, das ist ein Haifischbecken in Berlin. So, die kannten mich, also Sensibelchen und so, ne. Und ähm, du kommst, nach einem halben Jahr bist du wieder da, so. Mhm. Und, nee, war ich nicht.
0: Grüße gehen (lacht) raus an die Kollegin.
2: Und ja, und da rief ich tatsächlich Karin an und sagte, Karin, ich komme jetzt nach Berlin und so. Du hast doch gesagt, du hörst mir ein bisschen. Sie so, ja, ist ja witzig. Ich gehe jetzt zwei Jahre nach Düsseldorf und studiere Theaterpädagogik <lacht> Fuck. <lacht> und ich so, super. Und da muss ich sagen, ähm, ja, war schwierig, aber Karin hat dann mich gebeten, eine Regie zu übernehmen für sie. Und ich hatte dato, also es war ja, früher hast du ja wirklich von der Pike aufgelernt. Ne? Du hast viel gesprochen, die Leute haben gemerkt, so du guckst gut willst du mal ein Buch schreiben, äh, ich mache mir in die Hose und so, ne, mit Vollbetreuung hast du dann irgendwie dein Buch geschrieben, saß jeden zweiten Tag im Studio und hast Angst gehabt, so. Ähm, dann habe ich geschrieben und dann hieß es, okay, äh, die Bücher sind gut, willst du mal eine Regie machen? Dann habe ich angefangen, kleine Regien zu machen, aber nicht fett. Ja, so ab und zu, mal. ich habe mehr gesprochen und Theater und gedreht. Und dann kam ich nach Berlin und Karin sagte, übernimm doch die Regie. So, und das war meine erste große 26 Folgen. Ja, hm. Und ich kannte euch ja hier alle gar nicht. Ne? so Und die Leute mich hier auch nicht. Also musste ich mich ja auch erstmal behaupten so ein bisschen. Aber wirklich, Karin hat mir dann ein großes Geschenk gemacht, dass ich das natürlich übernommen habe, wodurch ich eigentlich im Nestchen so ein bisschen Berlin kennenlernen konnte. Weißt du noch, wann das war? In welchem Jahr? Das war 2016, glaube ich.
0: Mhm. Wie, 2016? So. Äh, nein, hey,
2: sechs Blödsinn. Sechs. sechs, nicht 16, sechs Schneiden? Das war 2006, glaube ich. (lacht) Weil ich äh, habe das bewusst gewählt, weil meine Tochter wurde dann eingeschult. Mhm. Und dann habe ich den Cut sozusagen gemacht mit Kindergarten und Schule, dass sie hier äh, eingeschult werden konnte. War noch ein paar Monate hier im Kindergarten. Und dann ähm, kam sie in die Schule, genau. In welchem
0: Bezirk bist du gezogen?
2: Damals habe ich in Wimmersdorf gewohnt. Also, weil die Story ganz witzig war, wie ich nach Berlin kam. Ich wollte nach Köln ziehen. Von Viersen, wo ich meine Ballettschule hatte, wollte ich nach Köln ziehen. Und hatte auch eine Wohnung und alles. Und dann rief ich in der ZBF, ZHV an, um meine neue Adresse bekannt zu geben. Und dann sagte diese Frau zu mir, echt, das hört sich an wie echt eine Story, sagt diese Frau zu mir, ja, ich bin auch gerade nach Köln gezogen. Ach so, ja, wo kommen Sie denn her? Ja, aus Berlin bin ich nach Köln gezogen. Ich sage, oh, ich würde auch so gerne in Berlin wohnen. Ja, meine Wohnung ist doch frei. Geil. Und in dem Moment macht es in mir wirklich, ich schwöre es so. Und ich sage zu ihr, ich rufe sie in zwei Stunden nochmal an. Und dann und sie auch so, äh, okay. Aufgelegt, habe mich hingesetzt, habe meinen Bruder angerufen, Michael, am 16. Januar musst du mir nicht mehr beim Umzug nach Köln helfen, weil ich ziehe nämlich nach Berlin. <lacht> Geil. Und dann ohne Scheiß habe ich sie angerufen und habe gesagt, ich nehme ihre Wohnung. Und sie so, ja, aber sie kennen ja. Ja, ich bin jetzt eh, war dann für diese Serie mit Christian Wunder hier zum Sprechen, ich bin eh in Berlin, dann gucke ich mir die an. So, dann ging das aber nicht, aber wie auch immer, ich hatte den Kindergarten dann tatsächlich schon in Wilmersdorf gefunden, wo diese Wohnung war. Deshalb Wilmersdorf. Ich wohne jetzt im Friedrichshain. Also Gehört zu den coolen Kids. So. <lacht> also Veganern ja, warte mal, die, die
0: Wilmersdorfer Witwen?
2: Ja, nee, da wollte ich nicht. So fühlte ich mich dann auch. So heißt es aber, ja, ja, ne? sagt genau. man doch so. Ja. Ja. Mhm. Und deshalb bin ich nach Wilmersdorf erstmal gezogen. genau. Und dann habe ich tatsächlich alles, so wirklich aus dem Nichts, nur weil es dumm gemacht hat in meinem Kopf oder in meinem Herzen, keine Ahnung, alles umgeworfen. Ich habe sofort meine Wohnung in Köln natürlich auch äh, weiter vermietet und das war alles kein Problem. Und ich habe einfach nur den Umzugswagen umgebucht auf Berlin. So, es blieb alles gleich und mein Bruder halt so, hat sich viel Sorgen gemacht um mich, <lacht> um meine mentale Gesundheit. Ja, ja. und dann bin, ich, dann bin ich echt nach Berlin einfach gezogen. Ja.
0: Das ist ein großer Schritt. Krasse Sache, ne? Von da nach da.
2: Und ich habe es nie bereut. Ich liebe diese Stadt. Ohne Ende.
0: Von vornherein, so vom vom Ankommen bis jetzt, ja?
2: Ja, also ich habe sie halt lieben gelernt, als ich hier so lange Theater gespielt habe. So, ich war mit der Schule, waren wir in einer Abi-Abschlussklasse irgendwie, Äh, waren wir auch in Berlin, da fand ich Berlin ganz furchtbar, so Hätte ich nie gedacht, dass ich mal nach Berlin gehe, aber die Zeit, ich muss dazu sagen, ich hatte eine andere, eine Tourneeproduktion in Berlin geprobt und war dann lange in Berlin und dann kam die Produktion am Schlosspark dazu und dadurch war ich so ein gutes halbes Jahr in Berlin. Und habe die Stadt ganz anders kennengelernt. Habe einfach auch gesehen, was hier für eine krasse Kultur ist. So, Das war für mich halt, ich war mega geflasht. Ja. So kannst jeden Abend, ich war weiß nicht, während der Proben jeden Abend im anderen Stück irgendwo. Ne. Oder ich kann selber Theater machen. Also choreografisch habe ich ja hab ich auch gearbeitet und so. Und habe ja dann später auch tatsächlich an der Neuköllner Oper inszeniert und so. Stimmt, und,
0: du hast doch ähm, was ins Leben gerufen. Ne? Ja, du hast ein, ja. ein junges Ensemble eingeführt. Junges
2: Ensemble, genau, habe ich dort eingeführt und äh, ja habe Theaterprojekte gemacht und so
0: ein wunderschönes Haus äh, für ja. jeden der noch nicht da war in der Kölner jeden Fall. Oper äh, mhm. wirklich sehenswert ja. ein ganz altes Theater ja. vermutet man irgendwie gar nicht in der Karnakstraße, so nee. wie sie von außen aussieht also sieht.
2: tolles Haus so muss mhm. ich auch sagen und äh, ja das habe ich gemacht und äh, habe mir so einfach meine Möglichkeiten gesucht und das ist ja in Berlin einfach machbar also du kannst ja als Künstlerin kannst du ja was machen ja wenn Du kannst ja selber was machen. Und wenn du Straßentheater machst, aber du kannst. Und weißt du, wenn, wenn du in Viersen jetzt Straßentheater machst, gucken dich die Leute ein bisschen komisch an. Und ich war eher ein bisschen komisch so für die Leute dort. So. Ja.
0: Ähm. Ja, in Berlin interessiert es halt keinen. so da ist Nein, halt, das
2: interessiert Kannst Du mal.
0: halt, ja. was weiß ich, eine Performance ja. im U-Bahnhof machen und manche in der genau. wirft einen Euro rein und die anderen denken sich, naja, äh, genau. na ja, ist halt so. Ja. Und in ähm, kleinen kleckersdorf ja. oder sonst wo, in vielen anderen ja. Orten in Deutschland, glaube ich, wäre das genau. Sehr merkwürdig, da würden vielleicht mal die Ordnungshüter ja. mal ein Auge drauf werfen, ob das so ja, okay ist. Genau.
2: Nee, aber deshalb liebe ich Städte, ne, weil du kannst halt, also ich bin jetzt nicht so ein crazy Typ oder so, aber ja. äh, ich mag, dass du pur sein darfst so, ne? ja. und äh, einfach machst.
0: Ich meine, zur damaligen Zeit waren die Mieten ja auch noch nicht so wie heute.
2: Oh mein Gott, ja, ich dachte, ähm, ich bin im Mietmecker.
0: Ich, ich, oh. ich glaube, wenn du das heute machst, so, du musst ja auch von irgendwas leben. Also Straßentheater ja. ist ja schön und gut, aber davon kannst du keine Miete zahlen.
2: Gut, ich hatte ja wirklich, also ich war ja abgesichert durch mein Training. Ne? Mhm. Also deshalb, ich war da in einer sehr, sehr privilegierten Position, na, als ich nach Berlin kam. Mhm. So, Ich habe ja auch Kollegen am Theater, die wissen dann nicht, okay, ne, wovon zeige ich meinen Salat am Wochenende. So Damals gab es das ja auch. Und am Theater hast du ja auch nicht viel Kohle bekommen.
0: Wie so. heute auch, glaube ich. Ne? Ja. Ich glaube, du verdienst bei der Bundeswehr als Einsteiger besser als am Theater. Ja, Denke
2: ich mal, ja. Mhm. Also dann natürlich Frau-Mann-Gefälle hast du auch noch. so wieder. Mhm. Also, nee, insofern hatte ich ja wirklich Glück. Und dann habe ich ja auch geschrieben, also ne, ich war ja sofort Dialogbuchautorin, also ich konnte ja sofort zweigleisig hier einsteigen, beziehungsweise dreigleisig. Ich habe ja damals noch versucht, viel, viel mehr zu sprechen. Also ich bin ja eigentlich nach Berlin gekommen, weil ich mehr sprechen wollte und bin dann einfach krass schnell in der Regie versackt. So, keine Chance mehr.
0: Das hat einen negativen Touch, wenn du das so sagst.
2: Ja, ja, weil ich wollte sprechen. Also ich wollte künstlerisch, also ich arbeite auch in der Regie künstlerisch, aber machen wir uns nichts vor, ich wollte Rollen spielen. Mhm. ja, so Und ähm, ich war ja auch noch nicht so viel in der Regie, dass ich jetzt gesagt hätte, oh ja, das will ich machen. Heute, also freue ich mich über jede Rolle, die ich sprechen kann, aber mein Platz ist in der Regie. So, ne? Hat sich einfach so entwickelt über die vielen Jahre. Aber damals war ich so, äh, ich will sprechen und Scheiße und jetzt bin ich wieder drei Monate nicht buchbar und die Leute so, ja, ist ja schön und, ne? Aber Serie, Hauptrolle Carsten würde ich halt nicht, so, wenn du immer Regie machst, ne? Und also als Neuanfängerin hier, ne? Ist ja was anderes, wenn du einen Standing hattest, hier als Kind angefangen und so, ne? War einfach eine andere Situation, Ausgangssituation für mich. Aber ich glaube, es hat mich halt dahin geführt, also, ich glaube, als ich das vor so ein paar Jahren einfach angenommen habe und akzeptiert habe, habe ich auch noch meinen großen Sprung in der Regie gemacht, würde ich sagen. Ne? Mhm. Ich war am Anfang, war ich ja so, oh, die kann gut mit Kindern, die hatte meine Ballettschule. Ich, oh mein, Fa- ich, äh, Entschuldigung, Mist.
0: <lacht> du darfst ich, fluchen.
2: Ich habe nur Kinderproduktion gemacht, ey. Und es ist so süß, weil Janina, wenn die ihre Salon äh, So haben Salon wir uns auch kennengelernt,
0: haben, ne? Ich glaube, ich ich glaub, bei Elena... Haben wir uns aber ja,
2: ach, ich, Elena guck, von da haben wir uns kennengelernt. Ich glaube, das ach, krass, war das Erste, was wir das zusammen haben gemacht haben. Schon ja, aber eine Prinzessin-Serie. So. Ja. Mhm. Und, die Und immer ist. die Kinder. Die kann mit Kindern. Also ja, kann ich ja. Ich kann super mit Kindern. Aber ich möchte nicht immer mit Kindern. Sein. Also <lacht> Ich kann auch sehr wenig Kinder leiden.
0: Ist das so? Ja. Fangen Tochter.
2: Also, ich mag die Kinder im At- Also, ich mag Kinder, wenn ich sie sehen, also, wenn ich sie sehe, also sie ja. wahrnehmen kann. So, ähm, ich mag Seelen, so. Ähm, aber ich, ich mag nicht im Prenzlauer Berg sitzen und der äh, Anton haut mir die ganze Zeit neben meinen Stuhl oder so. Weißt du? Oder schreit da rum <lacht> oder so. Nee, da mag ich den nicht. So. Ich
0: glaube, das ist aber oder ganz, ganz normal. normal. Also, ja.
2: Nee, also, aber ich kann gut mit Kindern.
1: (lacht) Nein, es ist ja auch auch eine hohe Kunst mit Kindern, über einen längeren Zeitraum zu arbeiten.
2: Ja. Ich finde es jetzt gar nicht so schwierig, sage ich dir ganz mm. ehrlich. Also, weil das ist so wie bei der Erziehung mit meiner Tochter. So, ich bin mit denen auf Augenhöhe. So, ich bin auch nicht, also ich krieg das ja manchmal so mit, ne? Dann fassen sie alle so mit so Samthandschüchen an mm. und so. Ne? Und bei mir, Martin Adam, du weißt es. Ja. So, dann sage ich den Kindern so: Nee, das war jetzt blöd irgendwie. Also, ich bin so ehrlich mit denen. Und dann mhm. finde die mich ganz cool. Also die lachen halt über mich so. ne? Und, und ich, ich bin mit denen zusammen und wir machen das zusammen und so. Und dadurch hast du nicht so, oh, pass auf, ich bin jetzt die Regie, Tante, ich erkläre dir jetzt und so. Und die gucken nochmal, oh, gucken nochmal, oh. Nee, Kinder sind halt so krass schneller als wir. So, machen Vorlauf kurz und lass das Kind in seinem Tempo sein und dann irgendwie, also <lacht> sei authentisch mit denen. Die wollen das gar nicht. Also, ich, also das ist meine Erfahrung, ne? mein Gott, jeder hat seinen Weg. Ja? Aber ich habe das Gefühl, ich komme am besten klar mit denen und ich kam mit meinen 250 Ballettmäusen, kam ich halt klar, weil ich die genommen habe, so wie die waren. Mhm. Ja. Und äh, Yamuna sagte immer hinter mir äh, so, ach, ich wünsche, du würdest auch mal so mit mir reden, so lieb und so viel Verständnis mit mir haben, wenn ich vom Mikro stehe, wie mit deinen anderen synchronen Kindern. <lacht> so, ich glaube, ich bin dann schon ein bisschen toleranter als mit meiner Tochter. Aber... Ähm, Nee, ich mag das halt. Ich mag auch, dass Kinder ehrlich sind. So und dann haben sie haben auch Ehrlichkeit verdient.
1: Ja. Sag mal, gibt es die Ballettschule eigentlich noch?
2: Nee, ich, die lief noch zwei Jahre weiter, weil der Mietvertrag lief. Mhm. Und dann äh, habe ich die einfach für ja dicht gemacht.
1: Okay. Hattest du dann halt eine Vertretung gehabt? Ich hatte
2: Angestellte.
1: Mhm. Okay. <lacht>
2: also äh, freie äh, Ballettlehrerinnen. Mhm. Ähm, genau. Ja. Die haben das dann für mich gemacht und da hatte ich auch wieder wahnsinnig viel Glück. Mhm mit denen, dass sie das gemacht haben und hatte so eine gute Seele, die halt so die ganze Planung dann da weiter für mich gemacht hat, dass das möglich war, mhm. dass ich nach Berlin gehen konnte und das zwei Jahre noch lief und dann ähm, habe ich es halt zugemacht.
0: Hast du die Millionen, die Millionen eingesteckt, die Koffer Ja, dann gebunkert. nicht mehr. <lacht> da musste ich ja so viel zahlen für
2: die Dozenten. Ja. Also ich glaube, wenn ich da geblieben wäre, ja, war gut. Also,
0: ja, aber es musste ich ja ausfüllen und es musste dich ja. auch glücklich machen.
2: alles das, gut. Das war eine Phase und das war auch gut. Ja, ich weiß, dass ich nicht so auf Dauer unterrichten möchte, mhm. ne? So. Mhm. Oder diese Routine. Ich habe dadurch wirklich gelernt, dass ich keine Routine-Person bin.
0: Wir haben ja, wie eben schon gesagt, ne, bei Elena von Avalor zusammen. Elena gab.
2: von Avalor, bitte.
0: Elena. Ich dachte immer, weil Spanisch ist es. Ja. Ist es Elena?
2: Nee, Redaktion fand Elena Spanisch.
0: Ah, okay. Ist dich. Hm. Gut, ich weiß. Aber so, wenn ich, wen ich da, Elena, ja? wen ich da, wen ich da wen Also ich mal, kann nur Italienisch. Frage. Nee, es ist Elena äh, von Avalon. Okay, äh, ist ja auch eine, eine Kinderproduktion für, mhm. für Kids. Ähm, My Little Pony, glaube ich auch, ja? glaube ja. ich auch. Habe ich denn bei den Sachen, die ich erwähnt habe, ähm, die du gemacht hast oder die wir zusammen gemacht haben, irgendwas ganz Wichtiges vergessen, wo du sagst, naja, das ist schon noch ein Herzensprojekt von mir gewesen oder ist eins? Äh, also
2: Damals waren tatsächlich die Zeichentrickproduktionen auch so meine Herzensprojekte und Ponys und so auch. Also, Warum Zeichentrick? Ne, weil man mir das gegeben hat damals. Okay. Und so. Also ne, ich habe mich nicht drum gerissen und ich war froh, dass ich arbeiten konnte. So und es hat mir auch Spaß gemacht. Aber irgendwann bist du halt auch so ein bisschen drüber und natürlich war das jetzt auch nicht mein Weg, den ich mir da auf lange äh, Sicht vorgestellt habe, weil ich ja so unglaublich deep bin. <lacht> 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 nee, also... Ich, ich, ich mag so gern Probleme, ja, und ich mag Arthouse so, ne, oh. und so. Ähm, aber ich war erstmal dankbar und ich habe das alles angenommen. Mein Gott, ich bin in eine fremde Stadt gekommen, ich habe hier äh, mich kannte niemand und so, ne? Und habe ich auch gut gemacht und ich habe in Firmen gearbeitet, also damals war ja die SDI als Blackbird gerade äh, abgelöst wurde. Hey, da wolltest du arbeiten in dieser Firma, ja, die haben irgendwie fetten Warner Sachen noch gemacht und so und ich war wahnsinnig stolz und du darfst wirklich nicht vergessen, VSI zum Beispiel auch. Und ich muss auch TV-Synchron nennen. Die haben mir einfach eine Chance gegeben, obwohl sie mich überhaupt nicht kannten. Und ich bin halt hierher gekommen, ich habe bei VSI schon schöne Filme gemacht und alles und so. Und sie kannten mich alle nicht und sie haben mir einfach vertraut. Und gut, natürlich habe ich am Ende auch durch meine gute Arbeit gezeigt, dass es das Vertrauen wert war. Sonst
0: hätte sich das auch schnell rumgesprochen.
2: Natürlich, und dann hätte ich nicht mehr lange gearbeitet. Aber... Ich war irre stolz damals, also mit den Ponys habe ich mich total gefreut. Also, und du darfst kennt auch nicht ja auch vergessen. jeder, glaube ich, ne? Klar, kennt jeder. Und ich hatte eine kleine Tochter, die, also ich werde nicht vergessen, wie sie vor ehrfurchtzitternd vor mir stand, ne? Bei äh, Monster High und Wings. Oh Gott, Wings. Wings. Genau. Wings. So, und Monster High äh, sagte sie: Mama. Du kannst dich sehr glücklich schätzen, dass du das machen darfst. So, und dann machst du das natürlich mit einem ganz anderen Herzen. Ja? Natürlich. So, Na, und, und, ja, und, hey, Ponys wusste ich, ey, ist eine Bank. Also, das mache ich die nächsten, weiß ich nicht, Jahre. So, und es hat ja auch Spaß gemacht. So, aber irgendwann war einfach da auch mal Zeit zu sagen, gut, ich kann einfach auch was anderes und ich möchte was anderes. Und das war dann schwer. Das war genauso wie beim Drehen. Ja, du das hast dein Profil, mhm. die kann gut mit Kindern, die macht Zeichentrick, ich bin ja auch sehr schnell, auch schnell im Kopf und dadurch liefen meine Produktionen ja auch schnell und dann so ein bisschen den Absprung da zu schaffen und andere Projekte zu machen, so und das war schwerer als gedacht, da habe ich ganz schön gestruggelt.
0: Aber es hat geklappt.
2: Ja, also gut. toi toi. toi. Mhm. Ähm. Das letzte Jahr war großartig, hatte äh, Wunder, also das Jahr davor auch. Also ich würde sagen, so die letzten fünf Jahre äh, waren super.
0: Ich glaube, eine Produktion aus dem letzten Jahr darf man nennen. Ah. Ähm, Mysterious Benedict Society.
2: Ja, aber das ist auch eine Kinderproduktion wieder. So, also Aber das aber ist eine sehr wirkte, hochwertige. Ich wollte gerade sagen, es ja. ist,
0: also, ist auch was für erwachsene Kinder. Ja.
2: Also und das, das größte Kompliment, das haben mich Kollegen auf dem Gang angesprochen und haben gesagt, ich habe geguckt, wer das gemacht hat. Ey, großartig. So, das war für mich das größte Lob, ne? ähm, Traumproduktion, ja. Aber ich habe hier Tanz auf Glas zum Beispiel, es war ein Ballettfilm, ja. Was durch Zufall, da sagte die eine Produktionsleiterin, sagte irgendwie im Meeting so, ach die Tanja, die macht doch Yoga, die kann doch bestimmt auch hier so Ballett. So, Alter, ja, ich habe das studiert, hatte hatten nur alle mal nie in meine Vita geguckt.
1: So. Die macht doch Yoga. Ja, und das ist,
2: die macht doch Yoga. Also die kriegt das Bein hoch, dann kann die auch tanzen, weißt du? kannst sie im Ballett für machen. Ja. So und ähm, oder auch so bei bei Frau Kistner habe ich ja auch eine Ballettproduktion mit Michael Deffer zusammen gemacht. So ja, durch Gott, Zufall kam dann raus, ne? ach, die kann das ja sogar, die weiß ja, wovon die redet. So, ne? Also das ist immer so das Ding, ne? sprechen wir auch in der Gilde drüber. Ne? Weil wir brauchen irgendwas, wo die Leute mal wissen, was sind denn unsere Steckenpferdchen. Ne? Oder jetzt bin ich ja, weil ich habe ja meine neue Leidenschaft französisch seit ein paar Jahren. Und jetzt bin ich natürlich überall äh, so, äh, äh, ich will französische Produktionen machen, ne? So und äh, klappt jetzt auch. Ich mache jetzt einen französischen Kinofilm. Bei Frau Nein! Nein! Nein. Ähm, leider nicht. Leider nicht. Weil da ja äh, viel
0: französische Sachen sind. Ja,
2: bei euro mache ich den.
0: Okay, cool. So. Gratuliere.
2: Ja, ich freue mich auch wirklich sehr. Ähm, cool. Und ich hoffe, also äh, ich habe bei äh, Christa Christner ich, äh, eine französische Serie gemacht. Die mhm. war auch ganz süß. So, ne? Und ich muss sagen, sie hat mir zwei französische Filme angeboten, ich hatte aber keine Zeit. So, einen habe ich das jetzt noch gesehen, war richtig, ach, warum, warum konnte ich den nicht machen? so, miss? so ne? Also sie, sie kam dann auch schon ne? mhm. und hat mir die Sachen angeboten. Das war aber Schön, bevor so die läuft. Welt wusste, dass ich so äh, Frankreich.
0: Äh, le fromage, äh, le vin. Du, ja. übrigens, äh, 12.12.2014 haben uns die Wege das erste Mal zusammengeführt. Du hast
2: es oh mein ich habe es nochmal
0: in der App nachgeguckt und mhm. zwar nicht bei Elena oder Elena, sondern bei Sophia the First. Ah, siehst du. Da hat es angefangen. Ach,
2: ich weiß, wen du gesprochen hast. Ja, ja. So ein tollpatsch ja, hattest ja, du. Ja, ja, genau, ja.
0: Genau, ja, ja. Und dann Veggie-Tales kam dann auch nochmal. Veggie-Tales, Und dann haben genau. wir halt viel Elena auf Aberlaut zusammen ja, ja,
2: gemacht. Ja, genau, genau.
0: Auch Pony und ja. Kater mit Hut. Roxanne, Roxanne. Ach
2: Gott. Ach, Roxanne, Roxanne, ja. Das Marshall. War, der war auch cool. Ja. Marshall war ein super schöner Film.
0: Russian Affairs.
2: Ja. Oh, der war lustig. <lacht> also, spielen sie nichts. Es war einfach... So krass, Ed, eine Produktion Produktion, ne? die Schauspieler haben nichts gemacht und alle haben es so gefeiert, weil du wo? brauchst du einfach nur... Blub, blub.
0: Weißt du, wo das lief?
2: Äh, Amazon war das, glaube ich. Also,
0: ja. falls ihr nochmal eine, eine Serienempfehlung braucht, Russian Affairs, müsste ja dann immer noch da laufen. Achso, ja, ähm. also, ich glaube, ich habe schon mal da reingeguckt und dann...
1: Die ist schon, die ist cool.
2: Das ist cool. Also, ja, aber da, weißt du, das war als ich zur Scala gewechselt bin, da habe ich auch so ein bisschen Genre gewechselt, ne? weil mhm. Scala hat mir auch richtig schöne Sachen angeboten, mhm. immer, und äh, genau, und dann hörten die Kinder und Zeichentrick Sachen, Gott sei Dank, nicht Gott sei Dank, also hörten sie auf. Mhm. So, Ich will es nicht müssen, ich habe es ja. gern gemacht. Und ich texte jetzt, Jamuna hat, die haben uns daheim übernommen, ich texte das für sie und habe ich auch Spaß mal zwischendurch.
0: Ist ja schön, dass das auch weitergeht, oder? Ja, ja. So.
2: Es ist auch cool, wenn jetzt die nächste Generation, weißt du, also ich behaupte, ich texte relativ jung. Und, oder wenn ich Fragen ich habe, lasse ich einen Monat drüber du, lesen.
0: Du, ja, du bist ja auch, also gefühlt für mich bist du sehr jung. Ja. So Und dass du 1973 geboren bist, das ja, hätte krass, ich jetzt Mann. auch nicht gedacht. Ja. Aber ich muss dazu sagen, mir geht es ja auch so. Ja. Ich werde jetzt auch dieses Jahr 40 ja. und denke mir dann so, warte mal. Als du gerade eben aus der Schule raus bist, waren die Typen mit 40, das waren so die Typen mit einem Anzug... Ähm, mhm. In, mit einem Eigenheim, mit mehreren Kindern, mit einem äh, festen Job und so gesetzte Familienväter, die sich um Steuererklärungen und <lacht> äh, Rasenschnitt ja. kümmern. Und äh, das bist ja weder du noch noch ich. Insofern, ja. wenn du dann schon von der nächsten Generation sprichst, ist das schon verrückt, das so zu hören. Aber du hast mhm. ja, das Gute ist ja, du hast ja einen Zugriff drauf, also ja. einen mentalen Zugriff ja. auf die Sprache, auf den Uptake, quick in the uptake, mhm. ähm, auf die, ähm, wie soll ich sagen, auf den, auf den Flow, auf die Gegebenheiten ja. der jetzigen der, Zeit. Die Themen der, Zeit. Die ja, Themen ja, der ja, Zeit, genau. Absolut. Insofern ja. bist du ja da trotzdem noch, auch wenn du von der nächsten Generation, sprich, Generation sprichst, immer noch sehr nah dran, glaube ich.
2: Ja, ja glaube ich auch. Ich glaub, mein Denken ist auch relativ jung. Mhm. So.
0: Wurde sich auch nicht ändern, oder?
2: Bestimmt nicht aber trotzdem bist du ja auch Kind deiner Zeit.
0: Mhm. Apropos Zeit, ich möchte den Haken schlagen und ich muss ihn schlagen, denn es gab natürlich auch einen Stammtisch und da ging es um das Thema und es ging auch um die Öffentlichkeitswahrnehmung und um die Öffentlichkeitspräsentation von von unserem Problem. Ich habe es schon in den letzten beiden Folgen, glaube ich, kurz angerissen. Äh, Siehst du, die künstliche Intelligenz <lacht> uns übernehmen?
2: Oh nein, dieses Thema. <lacht> äh, puh, ich finde es total schwierig. Also Synchron wird ja irgendwie seit 30 Jahren tot geredet. So, oder noch länger, keine Ahnung, seitdem es das gibt. Oder bevor es das gab. <lacht> ähm, puh, ich denke, wir können uns dem Fortschritt nicht widersetzen. Wenn das so ist, dann wird es passieren. Ja? Also wir freuen uns über ein Auto, was eine Sitzheizung hat <lacht> oder, oder ein Tempomat. Ja? Und aber wenn es jetzt hier um unsere eigenen Brötchen geht, dann kriegen wir ganz schnell Angst und sagen, nee, das wollen wir aber nicht und früher, aber alt besser. So. Und deshalb finde ich das ein bisschen schwierig. KI, also jetzt mal meine Meinung ist, ich finde es total scheiße, wenn wir unseren Job verlieren, weil ich mache den gerne. So. Nur egoistisch. Und ich finde es auch blöd, wenn Menschen von Computern gesprochen werden. So. Aber unsere Welt entwickelt sich weiter. Und da, wo wir Errungenschaften haben durch Computer, nehmen wir die immer sehr gerne an. Aber jetzt, gut, fastet uns selbst an und dann haben wir Ängste. Ich habe auch Ängste. Als es über Silvester ja so richtig explodiert ist. Krass, ich saß da und ich merkte, meine Stimmung war gedrückt. So. Was aber, glaube ich, wirklich am meisten damit zusammenhängt, dass man Angst hat, den Job zu verlieren, den man sehr, sehr gerne macht und für den man brennt. Ähm ja, und ich möchte das nicht. Ich glaube, es ist nicht aufzuhalten im Thema Hörbuch, äh, Doku, vielleicht auch Zeichentrick.
0: Meinst du Hörbuch sogar wirklich? Ja.
2: Das gibt es doch jetzt schon. Also,
0: aber wird das ich, ich kann mir doch,
2: Ich kann mir doch, wenn du weiß ich nicht, gehandicapt bist, äh, Romane vorlesen lassen. Ja, ja, gut. Also natürlich ist es immer noch verbesserungswürdig, so, aber ähm, die Möglichkeiten hast du. Gut. Und äh, eine KI, also mein Gott, das arbeitet so schnell in, in zwei Jahren, so ne oder du äh, kannst dich mit Siri unterhalten, weißt du so, mhm. warum sollte das nicht möglich sein? Also, Qualität hin oder her. Nur der Umstand, ich glaube, dass gewisse Dinge einfach da übernommen werden, weil der Prozess auch ein schnellerer ist und wenn das erstmal entwickelt ist, auch ein günstigerer Prozess ist. Na, warum sollten die Firmen kein Geld sparen wollen? Wir leben im Kapitalismus. Und, äh, na. Ich glaube, es wird uns ein bisschen was wegbrechen, aber ich glaube, es wird auf jeden Fall in den nächsten fünf Jahren, hoffe, nicht so dramatisch, wie wir das uns schwarz
0: malen vielleicht. Ich denke bei den Hörbuch, gerade bei den Hörbuchsachen, dass die menschliche Gestaltung so viel anders ist. Mhm. Ich will das gar nicht mal sagen, besser, weil das ist halt auch immer natürlich eine Geschmackssache. Willst du ein Sachbuch haben, vielleicht kann das eine KI ganz gut. Aber selbst wie wir beide diskutieren über eine Betonung Mhm. unter Umständen, Mhm. weil ich einen Take sehe und halt nur einen Ausschnitt sehe Mhm. und sage, das ist doch aber richtig, so muss man es doch spielen. Und Mhm. du sagst, nee, nee, dem voran ging ein Gespräch, das kannst du nicht wissen. Äh, Deswegen muss man aber da bist äh,
2: du auf der Qualitätsebene. Absolut. So. Und das ist der Punkt. Ich glaube halt, in gewissen weiß nicht, Genres oder keine Ahnung, ist es gar nicht die Qualitätsfrage. Weil ich glaube, die Qualitätsfrage, über die müssen wir uns gar nicht streiten. Dass wir sagen, wenn der Mensch das macht und wenn wir über einen Tank diskutieren und wir nehmen den vielleicht 10, 12 Mal auf, weil wir immer noch nicht den Zwischenton haben und so. Das ist eine ganz andere Frage. Es geht hier, finde ich, um eine Effizienz. Und, oder... Es gibt auch Scheiß-Synchronisationen, weißt du, und dann denke ich, jede KI kann das wahrscheinlich besser. So, oder wenn ich manche Hörbücher, so, sorry, aber die kaufe ich nicht, weil, also. Ja. Ne, äh, da
0: könnte manchmal eine KI das jetzt schon besser lesen, KI das habe ich auch besser. schon. Ja, ja. So,
2: und da habe ich gar keinen Bock drauf. Oder du hast auch Autoren gelesene Bücher, wo du denkst, so, alter Mann, so, geht gar nicht. Mhm. Ne? Irgendwie, wir sind professionelle SprecherInnen. Ähm, nein, ich glaube, über. Man muss das wirklich trennen. Man muss das, die Qualitätsfrage kann man sich nur am Rande stellen. Und natürlich kann eine KI keine Emotionen irgendwie so nachspielen, wie wir sie im Studio erarbeiten und so. ne? Oder wie der Schauspieler sie vor der Kamera spielt und wir sie natürlich ins Deutsch übertragen. Ja? Mhm. Da darf man nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, finde ich. Ja. Ja.
0: Man kann da halt schwer in die Zukunft gucken. Ja. Ja, also ich ich bin halt da
2: traurig, weil ich liebe das, ich liebe das am Schreibtisch zu sitzen und einen Satz schön zu machen. Ich liebe das mit äh, meinen KollegInnen im Studio zu sein und wirklich so nah wie möglich am O und, ne, also wenn wirklich die bis Lippen, aufs Blut. Wenn ja? die Lippen
0: dann irgendwann computeranimiert halt so einfach ja. auf die Texte animiert werden, die wir schreiben, ja. dann muss man das natürlich nicht mehr. Ja. Und das.
2: Weiß nicht. Ja, aber ja, das ist ja das Geile. Ist
0: vorstellbar. Also, Ob das dann zum Körper passt, ist ja auch noch mal eine andere Sache. Ne? Ja. Also wo die Impulse sitzen, ja, das muss ja. ja trotzdem alles noch einigermaßen stimmen.
1: Genau.
0: Wir wissen äh, das nicht. Man, da hat zum Beispiel Frank Ruth was sehr Schönes gesagt äh,
1: oder einen sehr wichtigen Punkt erwähnt, indem man den Originalschauspieler dann mit der Gage auszahlt und der wird ja auch dann weltweit für jede Mhm. Sprachversion seine Lizenzen mitverkaufen. Mhm. Und dementsprechend wird dann auch die Gage des Schauspielers höher sein. Ob es dann halt irgendwie ein Ersparnis ist oder nicht, weiß ich nicht.
0: Ich glaube, wirtschaftliches Denken ist dann nochmal eine Nummer anders, weil da geht es ja dann um... 1, 2 oder 3 Prozent, auf die man sich vielleicht einigen kann oder auch 5 ja, Prozent. Ja. Wenn diese 5 Prozent eingespart werden, hm. ist es ja aus wirtschaftlicher Sicht schon mal gut. Wenn ich mir angucke, wie viele Unternehmen gar nicht mal so unwichtige Stellen streichen, weil sie halt dadurch im Folgejahr mhm. noch mal ein, zwei, drei Prozent mehr Profit machen können, mhm. was ja von den Aktionären jedes Jahr erwartet wird. Ein Wachstum, ein Wachstum, ein Wachstum. Genau. Dann äh, stellt sich die Frage nicht, ob man halt mit so einem geringen Prozentsatz dann äh, mhm. auch uns wegrationalisiert. Und der Schauspieler sagt, naja gut, dann kriege ich vielleicht halt nicht was weiß ich, ich nehme jetzt Summen aus dem äh, Universum 30.000, sondern kriege halt nur 28.000. Aber dann hat die Firma halt äh, 2.000 Euro gespart. Ich kriege dafür statt null kriege ich 28.000 Euro. Na, no, ist doch super, dann, dann nehme ich die halt nochmal mit und... Ähm Freue mich. Und ob halt eine andere Branche daran zugrunde geht, naja, das ist halt dann unser unser Pech. Aber so funktioniert die Wirtschaft, es sei denn, und da kommen wir wieder auf die Qualität zurück, dass es einer Firma halt wichtig ist, dass bestimmte Merkmale gegeben sind äh, und dass der Profit halt nicht an erster Stelle steht. Das kann ja auch sein. Das wird nicht die Regel sein und das wird die Minderheit sein, aber es wird...
2: Es es gibt ja auch die Möglichkeit, dass es äh, so ein bisschen qualitativ aufgeteilt wird. Die Premium-Sachen werden weiterhin synchronisiert, wie wir es kennen. Und dann hast du halt viele Sachen, die fallen halt irgendwie so ein bisschen über die Tischkante. Das sind so Schnellproduktionen. Und ganz ehrlich, je weniger Geld wir haben, äh, desto mehr hocken die Leute vom Fernseher. Weil ganz... Also... Mit einer Familie ins Theater gehen heute, vergiss es. Also, Oder da, ins Kino. Da bist du 200 Euro los, irgendwie, wenn du gut sitzen willst. Oder ins Kino, ja. Und ähm, dann sitzen die Leute vom Fernseher und äh, Corona. Wir waren systemrelevant. Das darf man mal nicht vergessen. Warum sind wir systemrelevant? Ja klar, ne? weil wir den Leuten irgendwie ihren Brot Alltag... Brot und Spiele. Brot und Spiele. Ne? Und, und das ist. das heißt, vielleicht ballern wir qualitativ, zack, zack, zack. Die Produktion, die es vertragen können, weg, auf die neue Art und Weise, weil es schneller geht. Aber anders können wir den ganzen Markt auch gar nicht mehr bewältigen. Ich meine, ihr wisst doch selber, die letzten zwei Jahre laufen wir alle auf dem Zahnfleisch. Mhm. Ja? Weil wir, und du weißt, wie leer du manchmal bist nach einem ganzen Tag Studio. Und wenn du überall diese 100 Prozent geben willst, das schaffst du das ja gar nicht. nicht. So, und vielleicht ist man dann... Also, ich weiß es nicht. Es sind alles ungelegte Eier und ich mag das nicht so, sich so in irgendwas reinsteigern. Diese Diskussion führen wir seit Jahren. Natürlich, ist, es brennt immer mehr, es wird immer prekärer. Aber lass uns doch schauen, wie sich das entwickelt. So. Und lass uns doch, also und das ist für mich, lass uns an unserer Qualität festhalten, die so lange wie möglich bieten, unseren Zuhörern. Und wir werden schon sehen, wenn es irgendwann nicht mehr geht. So. Und dann müssen wir andere Möglichkeiten finden. Oder dann lasst uns auch mit dem wenigen Anspruch, den man uns gibt, trotzdem noch eine Qualität leisten. Und wenn wir merken, wir können das mit uns selber nicht vereinbaren, ja gut, dann muss man sich verabschieden. Also ich habe nach 20 Jahren Drehen gemerkt, ich kann nicht das machen, was ich will. Also habe ich mich verabschiedet. Es war auch ein Risiko. Ich habe was anderes gefunden. Vielleicht tun sich auch ganz andere Dinge auf. Wir wissen das doch nicht.
0: Die Zeit ist, wird zeigen. Also
2: ich möchte, ich möchte versuchen, positiv zu bleiben.
0: Das ist doch ein schönes Wort. Ja. Zum Ende der Folge. Weil Geil, wir ne? haben jetzt so schon ernsthaft wie so, wir. Hier sind. Ja, ja, aber Tanja, wir sind oh die Zeit verrannt.
2: Komm, ich muss noch ein bisschen so. lustig sein jetzt irgendwie. <lacht> äh, alles so. nein, ich liebe ernsthafte <lacht> Gespräche. Das ist das Problem. Ich bin ja lustig. Liebe Zuhörer. Ich in meinem Sie Studio haben. kann man auch ganz viel Spaß haben.
0: <lacht> <lacht> Tanja, wir, könnt ja, wir können ja, ich sag's immer gerne so schön zum Ende der Folge, ähm, ein, ein Revival machen, dieser Folge. Nicht morgen und auch nicht übermorgen, aber in absehbarer Zeit geil. knüpfen wir nochmal an und dann ja. reden, über die wichtigen Sachen haben wir jetzt gesprochen, dann reden wir nur über Unsinn und Quatsch. Und ja, geil. Darauf ich, muss noch,
2: ich muss noch kurz wiederholen, ich habe nicht gegendert. Liebe ZuhörerInnen. Man okay. kann in meinem halt auch lustig sein. Das ist mir sehr wichtig. Sind okay, ja.
0: der, Raum, der Raum dafür ja. ist da. Genau. Ich nee, ja, mal es immer gerne und sage immer lieber, ja. Liebe, ja. liebe Hörerschaft.
2: Ja, das finde ich auch gut. Aber ich mag das gendern. Ich mag mhm. gerne das Sternchen sprechen.
1: Okay. Willst du es hm. nochmal sagen?
2: Liebe ZuhörerInnen.
1: <lacht> sehr gut.
2: <lacht> liebe Zuhörende. Ja. Ich finde es super. Ja, nee, In diesem Sinne inklusiv, hey, fight for your ride. Danke fürs <lacht> Zuhören.
0: Danke, dass du Word. da bist. Yeah. Auf Wiederhören.
2: Auf Wiederhören. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
0: Das war die Stimme dahinter. Die Stimme dahinter. Moderiert von Fabian Oskar Wien. Produziert von Effendi Audio Solutions.